0: Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata, ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Cześć! Cieszę się, że tu jesteś, szczególnie, że dzisiaj rozmawiamy o zasobnych stanach świadomości, czasem nazywanych alternatywnymi albo szczytowymi stanami świadomości. Skupimy się na tym, czym one są czym różnią się od doświadczeń zasobnych, jakie ludzie przez wieki wypracowali sposoby na to, żeby do tych stanów dotrzeć. Pomówimy też o tym, jak i co Ty możesz zrobić, żeby te stany odzyskać oraz o tym, jak wygląda życie, kiedy żyjesz z dostępem do danego stanu. I zanim wspólnie zdecydujemy, czym zasobne stany świadomości są, określmy sobie pewne ramy, w jakich będziemy się poruszać. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, natomiast tak jak ja na to patrzę, to trudno w obecnym świecie powiedzieć, że dla większości ludzi jakość życia jest determinowana zewnętrzem. Myślę sobie, że w dzisiejszych czasach już dawno przekroczyliśmy ten próg, po przejściu którego zewnętrzne warunki życia, nawet gdybyśmy je mocno i mocno i mocno windowali, one już nie ubogacają tej jakości życia bardziej. Dlaczego? No do pewnego czasu, no rzeczywiście mogło być tak, że jeżeli ktoś żył w obskurnej chacie i nie miał dostępu do sanitariów, no to rzeczywiście jego jakość życia, zdrowia i w ogóle codzienności różniła się diametralnie od jakości życia kogoś, kto żył czystym, No nawet niekoniecznie pałacu, ale powiedzmy nawet dworze, i miał dostęp przynajmniej do przyzwoitych sanitariów. Obecnie w dzisiejszych czasach to, czy ktoś jeździ golfem czy Mercedesem, wpływa tylko i wyłącznie na kwestię statusu, w jakich siebie ludzie postrzegają, natomiast już nie wpływa na przykład na to, że kiedyś ten sam ktoś musiałby przebyć konkretną drogę, 300 km, na grzbiecie konia. I to doświadczenie jest zdecydowanie różne od przebycia tej drogi w zamknięciu, w komforcie, w wygodzie. Po przekroczeniu tego progu jakość życia jest najbardziej związana z wewnętrznym dobrostanem. I większość ludzi mniej lub bardziej świadomie to wyczuwa. Przykładowo, kiedy zwraca się do mnie człowiek, i zwraca się wyjściowo z takim problemem, albo wręcz po prostu z całą wiązanką problemów. Że o Jezu, jakiego ma strasznego szefa, o rany, co ta żona wyprawia, o jejku, jak mu źle jest w pracy, bo ci ludzie dookoła to. I jeszcze na dodatek zaplanował kupno nowego samochodu, a tu proszę, albo się nie może zdecydować, albo po przeliczeniu uznaje, że akurat taki jaki chciał, to jednak go na niego nie stać, no same problemy dookoła. Jak mi się czasem zdarzy, bo czasem mi się zdarzy, <głos> prowokatywnie powiedzieć, no dobrze, okej, okay, rzeczywiście dramat. No straszne same problemy dookoła. Rzeczywiście masz źle. I wyobraź sobie, że gdyby przyszedł taki czarodziej i mógł zrobić wszystko i zamachnięciem czarodziejskiej różdżki zero problemów z szefem, no po prostu idealny szef, ludzie w pracy współpracujący, Żona do rany przyłóż, cud miód po prostu codziennie, samochód jaki tylko chcesz, wszystko, wszystko, co sobie tylko wymarzysz za dotknięciem tej czarodziejskiej różdżki, pach zrobione. Ale byłby tylko jeden warunek, jeden, jedyny, malusi ba warunek. Ten czarodziej mógłby za każdym razem, bez zapowiedzi, wpaść i sprawdzić, co u Ciebie słychać. I warunek byłby taki, że za każdym razem, kiedy on sprawdza, ty miałbyś być w naturalnej, spontanicznej radości. W szczęściu. Jeśli spełnisz ten warunek, proszę bardzo, ciach, prach, różdżką, życie będzie dokładnie takie, jak sobie wymarzysz. I większość ludzi, którzy usłyszą <gryw> tak zdefiniowane warunki, ma takie... <gryw> Chyba jednak nie. <gryw> Trochę wysoko postawiona ta poprzeczka. A to oznacza, bo nie wiem, czy Ty masz podobną reakcję, albo miałbyś, miałabyś podobną reakcję, ale ta spontaniczna reakcja oznacza, że większość ludzi, czy to świadomie, czy nieświadomie definiuje w ten sposób, to jednak czuje, że problem nie leży w zewnętrzu. Jednak czuje. Czuję, że dla tej wewnętrznej radości, dla tego wewnętrznego dobrostanu, dla tego poczucia, na bazie którego ktoś mógłby się dwoma rękoma podpisać pod tym, że owszem, żyje życiem, które kocha, w którym kocha, i które naprawdę ma znaczenie i płynie przez życie w radości, dlatego poczucia absolutnie nie ma znaczenia zewnętrzne, natomiast ten wewnętrzny dobrostan jest taką właśnie walutą która absolutnie definiuje jakość życia. I każdy z nas oczywiście ten dobrostan może dla siebie poczuć, a nawet nazwać inaczej. Jeśli na przykład to poczucie dobrostanu będzie dotyczyć mojego umysłu i będę miała taki powiedzmy normalny lub optymalny poziom tego dobrostanu, to nazwę to spokojem. Jeśli natomiast mój umysł będzie w ekstra poziomie dobrostanu, to mogę to nawet nazwać radością. Jeśli ten dobrostan będzie dotyczyć moich emocji, to w takim normalnym, optymalnym poziomie dobrostanu nazwę to miłością. Jeśli będę miała ekstra dobrostan w kontekście właśnie emocji, mogę to nazwać szczęściem, mogę to nazwać współczuciem, mogę to nazwać miłosierdziem. Jeśli... Będę mieć taki normalny, optymalny poziom dobrostanu w ciele, to nazwę to zdrowiem. A ekstra poziom dobrostanu w ciele będzie już na przykład przyjemnością. Jeśli będę mieć taki normalny, optymalny dobrostan w moim poczuciu, no powiedzmy energii czy duchowości, to nazwę to błogością. Taki super ekstra poziom dobrostanu może być już wręcz ekstazą. Jeśli natomiast ten dobrostan czy poczucie tego dobrostanu będzie dotyczyć zewnętrznych warunków lub moich osiągnięć na zewnątrz, to nazwę to sukcesem. I dążenie do tego poczucia dobrostanu jest naszą naturalną cechą. I nic dziwnego. Patrząc na to z perspektywy pamięci komórkowej, bycie, przebywanie w tym dobrostanie, zaraz sobie powiemy jakiego typu przebywanie w tym dobrostanie, Należy nam się jak psu kość. Genetycznie, biologicznie i świadomościowo jesteśmy tak zbudowani, aby tego dobrostanu najzwyczajniej w świecie doświadczać. On jest wręcz charakterystyką naszego życia przy założeniu, że żyjemy blisko zdrowej pełni. I zdecydowana większość ludzi momentów takiego dobrostanu doświadcza. Problem jednak jest związany z tym, że również większość ludzi nie potrafi w tym dobrostanie wytrwać. I teraz te poszczególne, krótkie momenty życia, gdzie człowiek czuje ten dobrostan i w związku z tym ma dostęp do zasobów albo z poziomu ciała, albo z poziomu emocji, albo z poziomu umysłu, albo z poziomu jakby poczucia energii czy duchowości do takich zasobów, które mu budują poczucie tego dobrostanu, takie krótkotrwałe momenty nazywamy doświadczeniami zasobnymi. I te krótkotrwałe momenty mogą potrwać kilka minut, kilka godzin, kilka dni. Ja pamiętam moje zdziwienie, jak parę lat temu Alex, z Porozmawiajmy TV nagrywał ze mną wywiad właśnie o zasobnych stanach świadomości. I kiedy zaczęliśmy o tym mówić, że zasobny stan świadomości to jest właśnie taki dostęp do tych zasobów, do tego dobrostanu i że to jest taki długi, permanentny dostęp. I Aleks powiedział tak, tak, taki przynajmniej kilka dni. I ja byłam, ha? Jakie kilka dni? Kilka dni to nie jest żaden stan zasobny, to jest po prostu doświadczenie zasobne. Stan zasobny oznacza, że Ty masz dostęp do tego dobrostanu, do zasobów, które budują Ci to wewnętrzne poczucie dobrostanu cały czas permanentnie do końca życia. I na słowo permanentnie naturalnie się uśmiecham, bo przypomina mi się sytuacja, jak któregoś razu człowiek zapisał się na moją listę wysyłkową i między innymi dostał maila dotyczącego wewnętrznego spokoju, czyli jednego ze stanów zasobnych. I w ramach tego maila ja tłumaczyłam m.in. to, o czym dzisiaj rozmawiamy, że ten zasobny stan świadomości jest permanentny, jest na stałe, że jeśli ktoś ma dostęp do wewnętrznego spokoju, to ten zasób spokoju towarzyszy mu na co dzień, bez względu na sytuację zewnętrzną. W odpowiedzi dostałam maila, że jeśli będę takie bajki wysyłać, to on się permanentnie wypisze z tej listy i znajdzie sposób, żeby mnie gdzieś zgłosić, żebym na stałe przestała takie głupoty opowiadać. I teraz, jeśli chcesz wiedzieć, bo może to być również jakiś kawałek Twojej reakcji, jeśli chcesz wiedzieć dlaczego dla niektórych osób wydaje się być mrzonką sam fakt, że na co dzień, na zawsze... Można mieć dostęp do lekkości, do radości, do szczęścia, do spokoju i do wielu innych zasobów, które budują wewnętrzny dobrostan. To koniecznie słuchaj do końca, bo nie tylko się dowiesz o tym, dlaczego tak się dzieje, ale również dowiesz się o tym, co w takich sytuacjach warto zrobić, żeby jednak to obejść i rzeczywiście konkretny zasób odzyskać. Ale teraz jeszcze nie wybiegajmy naprzód, zróbmy krok do tyłu i zacznijmy od początku. Czyli powiedzmy sobie, o jakich zasobach my w ogóle mówimy i w związku z tym o jakim wewnętrznym dobrostanie, kiedy mówimy o zasobnych stanach świadomości. I tutaj one rzeczywiście mogą dotyczyć różnych obszarów nas. Jeśli taki zasobny stan świadomości dotyczy na przykład naszego ciała to ja mogę mieć poczucie takiej, że nie mam skóry, że jestem jednym z całym światem. Mogę mieć poczucie, że w ogóle cały zewnętrzny świat jest wewnątrz mnie, wewnątrz mojego ciała. Mogę mieć poczucie, że cała ja jestem ciałem, że moja świadomość zamieszkuje każdą moją komórkę, że jestem każdym ruchem, każdym oddechem, To się świetnie na przykład przydaje w tańcu. Mogę mieć również takie na przykład poczucie, że moje ciało jest wypełnione złotem lub światłem, albo że po prostu jest puste i lekkie, albo nawet, że jest święte. Każdy z tych zasobów będzie wchodził w skład innego zasobnego stanu świadomości i będzie nam dawał trochę inne poczucie wewnętrznego dobrostanu. Ale ten wewnętrzny dobrostan może być również związany z moim umysłem. I jeśli ten zasobny stan świadomości dotyczy konkretnie umysłu, to mogę na przykład mieć dostęp do spokoju. Mogę mieć dostęp do takich zasobów, że w mig po prostu w okamgnieniu rozumiem i wiem takim wewnętrznym wiedzeniem, to się po prostu tak samo układa w takie aha <śmiech> i potrafię zrozumieć, ogarnąć bardzo skomplikowane, wielowymiarowe kwestie ale przy innym zasobnym stanie świadomości mogę mieć dostęp do takiego poczucia, że moja myśl jest szybka, jest po prostu niczym światłowód, jak wiatr, albo i szybciej, albo mogę mieć po prostu dostęp do olbrzymich zasobów kreatywności, takiego po prostu wręcz przepływu kreatywnych pomysłów. Jeśli natomiast ten dobrostan i te zasoby dotyczą na przykład emocji, to ja mogę być w stanie, gdzie czuję permanentną miłość, gdzie wręcz jestem miłością, albo wręcz odczuwam takie podskórne wewnętrzne szczęście lub całkowitą radość, albo też mam cały czas dostęp do poczucia wdzięczności. Mogę mieć również zasobne stany świadomości, które dają mi dostęp do takich zasobów, które od wieków były uważane za duchowe, na przykład mogę mieć poczucie kontaktu i jedności z całą naturą. Albo mogę mieć poczucie kontaktu z Bogiem lub wręcz rozmawiania z Bogiem. Niektórzy mogą mieć nawet poczucie bycia Bogiem. W związku z tym, jak widzisz, każdy z tych zasobnych stanów świadomości, dając dostęp do innego rodzaju zasobów, w naturalny sposób rozszerza, buduje i ubogaca ten wewnętrzny dobrostan. I definiując zasobne stany świadomości z perspektywy wewnętrznego osobistego doświadczenia, zasobny stan świadomości jest dokładnie tym. Jest stałym, permanentnym dostępem do zasobu, który ubogaca wewnętrzny dobrostan. Co więcej, z perspektywy tego wewnętrznego doświadczenia Dążenie do coraz szerszego i bogatszego dobrostanu wewnętrznego jest naszą naturalną cechą. Gdybym to miała porównać trochę do zewnętrznej sytuacji, to wyobraź sobie człowieka, który wylądował w celi 2 na 2. No nie ma bata, w takiej sytuacji będzie miał poczucie zamknięcia i utknięcia, ale jeśli po jakimś czasie doświadczania siebie w takim rewirze 2 na 2 wyjdzie stamtąd i przeprowadzi się do kawalerki 38 metrów kwadratowych. O wow, to w ogóle będzie niezłe doświadczenie, bo to po prostu będzie taki metraż. I on będzie taki duży do czasu, kiedy człowiek obejdzie ten teren i doświadczy, że kurczę, jednak tutaj trochę ciasno. Żeby się tutaj zmieścić, to muszę mieć łóżko nad biurkiem. A wtedy... Będąc przy tym biurku, muszę się trochę jednak ściaśnić, zgarbić. No nie jest tutaj wygodnie. I po którymś tego typu doświadczeniu, jak się przeprowadzi do domu, który jest na działce 1000 m2, no to wtedy dopiero odżyje. To wtedy już może mieć ogródek, to wtedy już może mieć x różnych rzeczy, których nie mógł mieć ani w celi, ani w kawalerce. Ale... Tak szybko, jak przyzwyczai się do tego nowego rewiru, tak szybko nawet, jak nie tylko się przyzwyczai, ile poczuje jego granice i doświadczy, że może być coś więcej, kiedy tę granicę przekroczy, to zacznie myśleć nie o mieszkaniu czy tam domie na tysiącach metrów kwadratowych, tylko będzie myśleć o siedmiu hektarach albo jeszcze więcej. I nasze ludzkie dążenie do przekraczania granic tak szybko, jak czujesz granicę, do której się zbliżyłeś, zbliżyłaś, jest zupełnie naturalne i w ten sam sposób dzieje się to wewnętrznie. W ten sam sposób, kiedy człowiek na przykład już czuje, że ma wewnętrzny spokój, to zaczyna odczuwać, że życie na totalnym wewnętrznym spokoju to nie jest szczyt jego możliwości, bo równie dobrze mógłby żyć w spokoju i radości a na przykład teraz tej radości aż tak nie doświadcza. No i wówczas okej, okay, zapala się następna lampka, która mówi no dobra, mam dostęp do spokoju, co zrobić, żeby mieć dostęp tak samo łatwy jak do spokoju, żeby mieć taki sam łatwy dostęp na co dzień do radości. W ten sposób człowiek Będąc w swoim wewnętrznym doświadczeniu, doświadczając tych zasobów, ma tendencję do tego i dążenie do tego, aby ten swój wewnętrzny dobrostan ubogacać, bo w ten sposób również wzmacnia, ubogaca, powiększa swoją jakość życia. I ludzie od wieków dążą do tego, by w taki sposób wewnętrznie, wzbogacając swój dobrostan, ubogacać również swoją jakość życia. Skąd ludzie o tym wiedzą? Skąd wiadomo, że jest to możliwe? Zazwyczaj z dwóch źródeł. Po pierwsze, mogą obserwować kogoś zewnętrznie i widzieć po jego reakcjach, że w konkretnych sytuacjach, gdzie komuś innemu otwiera się nóż w kieszeni, ten konkretny ktoś reaguje spokojem, wdzięcznością, miłością, po prostu... Jest. I człowiek sobie zadaje pytanie, no dobra, okej, okay. jak on to robi? Bo już wiadomo, że jest to możliwe. Już wiadomo, że może jeszcze niekoniecznie dla mnie, jeszcze niekoniecznie teraz, ale są ludzie, którzy tak mają, więc jest to możliwe. Jak on to robi? Jak on jest w takim miejscu i w takiej przestrzeni? Co mam zrobić, żeby też tak mieć? I przykładu na to, że ludzie widzą, wzorzec na zewnątrz, nie trzeba daleko szukać, dlatego że na przykład jedna z interpretacji Ewangelii, dokładnie interpretacji tego cudu, kiedy Jezus chodził po wodzie, mówi, że to nie jest dosłowne opisanie cudu i dosłowna umiejętność nadmoc, że Jezus chodził po wodzie. To alegoryczne przedstawienie i interpretacja tej sytuacji z poziomu alegorii mówi o tym, że obszarze kulturowym, w którym Jezus był, poruszał się, żył, woda oznaczała umysł. W związku z tym apostołowie, którzy płynęli łódką po wzburzonych falach jeziora, tak naprawdę oznaczali uczniów, których umysły były niespokojne, pełne wzburzonych myśli. Natomiast Jezus, który chodził po wodzie i który tę wodę uspokoił, był symbolem Kogoś, kto miał wewnętrzny spokój. Co więcej, symbolem kogoś, kto poprzez swój wewnętrzny spokój potrafił uspokoić umysły innych. I pewnie, jakby dobrze poszukać, to każdy z nas mógłby znaleźć przykład kogoś innego, kto ma więcej danego zasobu wewnętrznego niż on sam. Jeśli nie zna takiej osoby, nie wiem, to nie jest jego sąsiad przykładowo, to zawsze może przykład takich osób znaleźć w niejednej tak zwanej uświęconej literaturze. Ale jest też drugie źródło dla wielu ludzi dużo bardziej wiarygodne, na bazie którego ludzie od wieków wiedzą, że jest to możliwe, że te zasoby są na wyciągnięcie ręki, że można w ten sposób w dobrostanie doświadczać życia. Jaki to sposób? Swój, indywidualny, wewnętrzny, osobisty. Czyli wiele osób przeżywa niezasobne stany świadomości, ile pojedyncze doświadczenia zasobne, na bazie których przez jakiś krótki okres w życiu ma dostęp do danego zasobu i poczucia głębszego, szerszego dobrostanu. Moje pierwsze doświadczenie zasobne, które pamiętam, dotyczyło mnie jako może cztero, a może pięciolatki. No na pewno byłam bardzo, bardzo mała. I to jest takie wspomnienie, kiedy jestem na spacerze z tatą i chyba z moją ciocią, chociaż tego na 100% nie jestem pewna. Natomiast tatę pamiętam dobrze i stoję przed taką wielką górą, no skałą po prostu. I kiedy ja taka mała patrzę w górę, i nie widzę końca tej skały, dzisiaj wiem, że ona się kończy, bo kiedy dzisiaj stanę koło niej, to widzę dokładnie, gdzie ona się kończy. Ale wtedy w mojej pamięci to doświadczenie wygląda tak, że ja stoję przed czymś i mam takie poczucie, że to jest nieskończone, że jest stałe, że jest mocne, silne i nieskończone. I w tym momencie, kiedy to czuję, mam jednocześnie poczucie i takie po prostu wewnętrzne zrozumienie i wiedzenie, że jest coś więcej. Ja na wtedy nie umiałam tego nazwać Bogiem, ale wiedziałam, że jest jakaś siła, jest jakieś coś, co jest nieskończone, co jest stałe, co jest większe ode mnie, ale jednocześnie opiekujące, jednocześnie patrzące na mnie i bardzo mi przyjazne. I w takim oniemieniu stoję przed tą skałą. I potem to, co pamiętam, to to, że mój tata w końcu się wkurzył, ile to zajmuje, wziął mnie za rękę i zaczął ciągnąć w drugim kierunku, bo przecież trzeba było wracać. I ja pamiętam, że im bardziej od tej skały odchodziłam, im bardziej ona stawała się w moich oczach daleka i mniejsza, tym bardziej to poczucie czegoś wielkiego, nieskończonego, tego właśnie opiekującego się mną czegoś coraz bardziej blakło w moim wnętrzu, aczkolwiek mimo tego, że byłam wtedy taka mała, to poczucie, że jest coś więcej pamiętam bardzo dobrze. I właśnie z takich wewnętrznych osobistych doświadczeń ludzie czerpią pewność, nie tylko założenie czy przypuszczenie, że ten ktoś zewnętrznie tak ma, więc jest to możliwe, ale wręcz wewnętrzną pewność, że to jest możliwe, bo kiedy jest to Twoim wewnętrznym doświadczeniem, nawet krótkotrwałym, to wiesz, że to jest możliwe. I o ile dla wielu osób rozczarowujące jest to, że te doświadczenia zasobne się kończą albo wręcz tak krótko trwają, o tyle nie sposób nie docenić ich wagi. Raz dlatego, że wtedy człowiek wie, że jest to możliwe, ale dwa dlatego, że już nawet badania Abrahama Maslała pokazywały, że ludzie, którzy doświadczają takich zasobów, takiego dobrostanu, mają dostęp nawet do krótkotrwałych doświadczeń zasobnych, absolutnie wyżej sięgają w swoim poziomie dorosłego rozwoju. Dużo bliższe nam badania, bo pochodzące z 2012 roku, pokazują, że ludzie, którzy miewali wcześniej dostęp do doświadczeń zasobnych, podejmując decyzje, podejmują je bardziej etycznie i z większą wrażliwością i empatią w stosunku do ludzi, których te decyzje będą dotyczyć. Więc nawet jeśli doświadczenia zasobne są krótkotrwałe, nawet kiedy się kończą i jednak zostawiają po sobie gorycz, że ojejku, chciałoby się więcej, to sam fakt, że człowiek ich doświadczał, człowieka ubogaca. I tutaj powoli dochodzimy do tego, jak to się dzieje, że dla większości ludzi nawet... Jeśli mają krótkotrwałe dostępy do zasobów i wewnętrznego dobrostanu, to to się nie utrzymuje na długo. I w związku z tym, dlaczego większość ludzi, która w ten sposób doświadcza życia, ma poczucie, że mówienie o tym, że ten stan może być zasobny, może być permanentny, może być na stałe do końca życia, jest mrzonką. Powody, dla których tak się dzieje, są dwa. Po pierwsze, zdecydowana większość ludzi tych krótkich momentów wewnętrznego dobrostanu doświadcza z perspektywy właśnie wewnętrznego doświadczenia, ale absolutnie nie rozumie mechanizmu, który wewnątrz nich działa wręcz na biologicznym poziomie, na bazie którego doświadcza takiego, a nie innego zasobu. Teraz nie rozumiejąc tego mechanizmu, a ten mechanizm jest jakby podwójny. Na poziomie biologicznym, na poziomie omnipotentnej komórki macierzystej w naszej pamięci komórkowej mamy do czynienia z zasobnym stanem świadomości i mamy permanentny dostęp do konkretnego zasobu, kiedy fizjologicznie jakiś konkretny cykl metaboliczny, jakiś fizjologiczny mechanizm, który akurat jest związany z danym zasobem, zachodzi absolutnie wręcz idealnie biologicznie, bez żadnych zakłóceń. I to się dzieje na poziomie biologicznym, na poziomie świadomościowym. Zintegrowanie poszczególnych części naszej świadomości tak, że my nie mamy w naszym cyklu reagowania żadnego obciążenia, żadnej obciążającej reakcji powoduje dostęp do tego zasobu. I teraz te dwa mechanizmy połączone ze sobą, bardzo głębokie, bardzo głęboko w nas i w naszej pamięci komórkowej zapisane mechanizmy, powodują, że człowiek doświadcza tego dobrostanu związanego z tymi konkretnymi zasobami. Tylko, że większość ludzi ani nie ma takiej świadomości, ani też nie potrafi nazwać, namierzyć i mieć wpływ, na te wewnętrzne mechanizmy w obszarze naszej pamięci komórkowej. I co się dzieje wówczas? Wówczas człowiek reaguje bardzo podobnie jak gołębie, które przetrasowywano i sprawdzano ich nawyki. Teraz, w pierwszej próbie gołębie były karmione, sypiano im ziarno dokładnie po konkretnej kwestii tam, nie wiem, czy to był dźwięk, czy to była jakaś reakcja, jakiś kolor, cokolwiek tam się działo, warunkowano gołębie na konkretną rzecz. I wówczas wszystkie gołębie zaczynały gromadzić się wokół miejsca, gdzie dostawały ziarno, zaraz po tym, jak czy usłyszały, czy zobaczyły to, na co je warunkowano. To było bardzo łatwe do zrozumienia, bardzo łatwe do przewidzenia, i było powtarzalne, gołębie rozpoznały ten mechanizm. Ale kiedy zmieniono warunki i kiedy rzucano ziarno zupełnie przypadkowo, także gołębie nie były w stanie znaleźć mechanizmu, to okazało się, że po kilku tego typu próbach te gołębie się autouwarunkowały. A to oznaczało, że jeżeli na przykład w momencie, w którym sypano ziarno, ten gołąb czyścił sobie pióra, to kiedy był głodny i potrzebował ziarna, zaczynał czyścić pióra, licząc na to, że te ziarno dostanie. Jeśli inny gołąb w tym momencie dziobał podłoże, to kiedy był głodny, a ziarna nie było, zaczynał dziobać, licząc na to, że ziarno sypnął. W związku z tym gołębie nie rozumiejąc mechanizmu, nie potrafiąc go przewidzieć, zaczynały szukać, co takiego robiły, co się zewnętrznie działo, koło czego stały, jak się zachowywały, czy były w towarzystwie innego gołębia, czy były same i zaczynały szukać w ten sposób, co takiego było w tym zewnętrzu, że te ziarno się pojawiło. Dokładnie w ten sam sposób reaguje większość ludzi, kiedy zaczyna doświadczać krótkotrwale konkretnych zasobów, które rozbudowują ich wewnętrzne poczucie dobrostanu. Jak to się dzieje? Przykładowo, jeśli on i ona się kochają i w trakcie tej miłości on czuje, że kocha się z boginią, miłość jego całego przepełnia i ma wręcz takie poczucie, że jest dużo szerszy niż swoje ciało, ogarnia niemal połowę wszechświata i jest taki napełniony miłością i szczęściem i spokojem, z taką miłością patrzy jej w oczy i nigdy wcześniej tego nie czuł i ma te wielkie wow i nigdy wcześniej tego nie czuł. W związku z tym, jakie jest rozwiązanie tej zagadki? No to pewnie albo chodzi o nią, Albo chodzi o konkretną pozycję, którą wykorzystali kochając się. Albo w ogóle chodzi o seks. Albo chodzi o konkretne miejsce, w którym się kochali, bo na przykład wcześniej w tym miejscu się nie kochali. Albo chodzi o cokolwiek innego i teraz trzeba przetestować te wszystkie rzeczy. Czyli jeśli raz w ten sposób poczuł, i potem kolejny raz się z nią kocha i już nie przeżywa tego samego doświadczenia związanego z tym wow, co wcześniej, no to ma rozwiązanie, że to jednak nie chodzi o nią. To może chodzi jednak o pozycję. Jak sprawdzi i okazuje się, że nie, kolejny raz kochanie się w tej samej pozycji nie doprowadza do tego samego rozwiązania i do tego samego rezultatu, no to pytanie, co jeszcze tam było? Może jednak to miejsce, a może jednak cokolwiek innego, może ta muzyka, która była w tle. W ten sposób ludzie, którzy nie rozumieją wewnętrznego mechanizmu zasobnych stanów świadomości, zaczynają szukać i dążyć do powtórzenia doświadczeń. I jak już wcześniej wspomniałam o Maslowie, to on też zauważył, badając ludzi, którzy mieli dostęp do doświadczeń zasobnych, Zauważył, że część z nich doświadczało tych konkretnych momentów uniesień, na przykład w kontakcie z naturą, inni ich doświadczali w sporcie, jeszcze innym towarzyszyły te momenty uniesień czy wewnętrznego dobrostanu przy okazji doświadczeń religijnych. U jeszcze innych one dotyczyły kontaktu ze sztuką lub kontaktu z innym człowiekiem, szczególnie w momentach zakochania. Sam Maslow, nie rozumiejąc wewnętrznego mechanizmu, który się dzieje na poziomie naszej pamięci komórkowej, też zaczynał szukać, że to są obszary, te dokładnie doświadczenia ludzi są takimi obszarami, gdzie te doświadczenia w ogóle są możliwe. Niestety z takim poszukiwaniem i z taką drogą do powtarzania doświadczeń wiąże się jeden bardzo poważny problem – Trochę jak w tej opowiastce o byku i bażancie. Bażan był już stary, schorowany, nie do końca mógł sam zadbać o jedzenie, więc dogadał się z bykiem. I Byk mu powiedział, nie ma sprawy, możemy sobie pomóc nawzajem. Widzisz, bardzo często gryzą mnie jakieś kleszcze, jakieś komary, jakieś robactwo po prostu tutaj na mnie siada, jakieś muchy składają na mnie jajka. No żyć się nie da i nie do wszystkich miejsc dosięgam, ale... Możesz mi pomóc i jak będziesz blisko mnie, jak poczujesz, że mnie coś ugryzie, albo jak Ty zobaczysz, że coś na mnie jest, to po prostu możesz sobie ze mnie zjadać. Ja będę miał łatwiej, Ty będziesz miał łatwiej, naprawdę możemy się dogadać. I ta ich współpraca przez długi czas układała się w ten sposób. Bażantowi było dobrze, bykowi było dobrze. Aż w pewnym momencie, jak bażant już tak poczuł, że ma w byku przyjaciela, zaczął mu się żalić i mówi... Widzisz to duże, to wielkie, wielkie drzewo tam na końcu pastwiska? Bek spojrzał i powiedział, no widzę. No właśnie, bo jak ja byłem młody, jak mi tak łatwo było fruwać, to mogłem potfrunąć na pierwszą gałąź, na drugą gałąź. Nawet zdarzały się takie dni, że mogłem pofrunąć na sam szczyt tego drzewa i wówczas się czułem jak pan całej okolicy. To było niesamowite doświadczenie. Ale teraz, teraz już nie jestem taki sprawny. Teraz nie jestem w stanie podfrunąć nawet na pierwszą, najniższą gałąź. I zapłakał żewnie. Bykowi zrobiło się żal żanta, bo już dążyli się zaprzyjaźnić i powiedział, no to ja Ci zdradzę sekret. Wystarczy, że przez cztery dni będziesz zjadał nie tylko ze mnie ale też to, co robię pod siebie. I obiecuję, że po czterech dniach będziesz mógł pofrunąć na sam szczyt tego drzewa. Bo się obruszył. Po prostu potrząsnął piórami i powiedział, co ty mnie masz za gówno, żerce? Ale byk nie dawał za wygraną i na różne sposoby przekonywał bażanta. Pokazał mu, że ludzie wykorzystują jego odchody do tego, żeby nawozić ziemię i jak to potem rośliny po tym rosną opowiadał mu, że są całe kraje, gdzie się z jego odchodów buduje domy. W opowieści byka cała ludzka cywilizacja głównym stoi. I w końcu barzant pomyślał, że w sumie nie ma nic do stracenia. Więc tak trochę niepewnie, trochę ukradkiem, żeby nikt nie widział, którego się razu zleciał z grzbietu byka no i zaczął zjadać, co byk pod siebie zrobił. I na początku czuł się z tym paskudnie, ale jak po kilku godzinach poczuł siłę w skrzydłach i sprawdził, że może wzlecieć na pierwszą, najniższą gałąź drzewa, był przekonany drugiego dnia, trzeciego dnia, nawet czwartego z dnia zjadał, aż mu się skrzydła trzęsły. I po południu czwartego dnia w końcu doczekał się swojej nagrody. Rozpostarł skrzydła, zebrał w sobie siły, wzleciał coraz wyżej i, wyżej i wyżej i wyżej i wyżej i tak dotarł na sam szczyt drzewa. I z tego miejsca rozejrzał się po okolicy i poczuł się jak król całego pastwiska, a nawet jak król łąk, które się rozciągały poza pastwiskiem. I czując w sobie tę niesamowitą siłę, zaczął krzyczeć i śpiewać na całe gardło. Szczęśliwy. Usłyszał to farmer, po tym śpiewie czy krzyku bardzo łatwo zlokalizował barżanta. Spojrzał na szczyt drzewa i pomyślał sobie: No to będzie cudna kolacja. Wziął strzelbę, wymierzył, barżanta powalił, zebrał go spod drzewa, zaniósł do kuchni żonie, aby zrobiła z niego kolację. Jaki jest morał tej opowieści? Ano taki, że czasem nawet największe gówno możecie zaprowadzić na szczyt doświadczenia, ale żadne gówno na tym szczycie nie pozwoli ci się utrzymać. I właśnie dlatego każda próba, na bazie której człowiek próbuje odzyskać to doświadczenie, odzyskać te konkretne zasoby, powtarzając zewnętrzne warunki, w których tego doświadczał, a bez zrozumienia wewnętrznego komórkowego mechanizmu, który warunkuje dostęp łatwy i permanentny do tych zasobów i wewnętrznego dobrostanu, każda taka próba jest z góry skazana na niepowodzenie. I ludzie, nie mając zielonego pojęcia, co robią, nie mając żadnych wskazówek, trochę jak te biedne gołębie zaczynają testować, zaczynają sięgać i odtwarzać zewnętrzne warunki, a im więcej takich niepowodzeń zaliczą po drodze, tym bardziej zaczynają wierzyć, że nie jest możliwe permanentne doświadczanie stanu zasobnego, że tylko i wyłącznie są w stanie od czasu do czasu i tylko w określonych warunkach, bardzo trudnych do spełnienia i bardzo często niezrozumiałych, są w stanie doświadczyć na krótko tego dobrodziejstwa. I jeśli Kowalski czy Malinowski czy ktokolwiek inny ma na swoim koncie tego typu doświadczenie, to nie ma się co dziwić, że absolutnie nie wierzy w to, że taki zasobny stan świadomości może być jego permanentnym stanem. Bywa też tak, że jeżeli człowiek nosi w sobie, w swojej pamięci komórkowej, zapis tych niepowodzeń, nawet nie dlatego, że on ich doświadczał, tylko dlatego, że były one udziałem jego przodków, wówczas bardzo często nawet jeśli doświadczy takiego krótkotrwałego doświadczenia zasobnego, to często będzie stał na straconej pozycji i nawet nie będzie chciał szukać, bo wyjściowo już nie wierzy, że jest możliwe doświadczanie tego na stałe. Drugi powód, dla którego ludzie bardzo często nie wierzą w możliwość permanentnego doświadczania tego wewnętrznego dobrostanu, ale nawet głębiej na nieświadomym bardzo często poziomie nie chcą doświadczać tych konkretnych zasobów, które ubogacą ich wewnętrzny dobrostan, jest dużo, dużo głębszy. I aby Ci o nim opowiedzieć, pozwól, że najpierw opowiem Ci baśń, która w różnych wariantach jest znana od Francji aż po Rosję i opowiada o narzeczonym rozbójniku, a dzieje się... Plus minus tak. Dawno, dawno temu żyła rodzina, której czasy świetności sięgały wielu lat wstecz. Wtedy jej przedstawiciele bywali na dworze króla. Zarządzali ogromnymi majątkami i mieli wpływ na losy całego państwa. Ale później zdarzyło się coś strasznego, na bazie czego cała rodzina utraciła przychylność króla i została wygnana ze swoich ziem. Wiele lat później nikt już nie pamiętał, czego dokładnie dotyczyło to haniebne przewinienie, przez które król wypędził całość tej rodziny, ale kolejne pokolenia, które rodziły się w tej rodzinie, żyły wspomnieniami świetności swoich przodków, a bywało też często, że synów tej rodziny nie raz, nie dwa przyłapywano na rozmażonym wzroku, mrzonkach o szlacheckim, arystokratycznym pochodzeniu i marzeniach o odzyskaniu swojej należnej impozycji. Wiele lat później zdarzyło się, że jeden z przedstawicieli tej rodziny dorobił się własnego młyna i wiodło mu się całkiem dobrze. Co więcej, oprócz kochającej żony, oprócz przedsiębiorstwa, które dobrze się układało, miał piękną córkę i to właśnie w niej upatrywał sposobu na to, aby powrócić do zasłużonej dla siebie pozycji. Pomyślał sobie, że jeśli pojawi się jakiś porządny zalotnik, bogaty zalotnik, o wysokiej pozycji i będzie się starał o jego córkę, to mu ją odda. I był święcie przekonany, że taki zalotnik się pojawi, bo jego córka w całej okolicy uchodziła za największą piękność. I rzeczywiście długo nie musiał czekać, bo prawie chwilę później pojawił się zalotnik, który wydawał się bardzo bogaty. Co więcej, kiedy młynarz zapytał, skąd zalotnik pochodzi, okazało się, że ma on pod sobą ziemię, które kiedyś dawno, dawno, dawno temu należały do rodziny młynarza. Czy można było myśleć o większym szczęściu? Z perspektywy młynarza to było największe szczęście, bo nie dość, że mógł dobrze wydać za mąż córkę, to jeszcze mógł odzyskać co jego. I nawet jeśli młynarzowi nie wszystko w młodym zalotniku się podobało, to prawda była taka, że nie miał mu czego zarzucić, dlatego obiecał mu rękę swojej córki. Ale dziewczyna nie kochała zalotnika tak, jak narzeczona kocha narzeczonego i nie miała do niego zaufania. Zawsze, gdy na niego patrzyła, albo o nim myślała, czuła duży niepokój. Ciało pokrywała jej gęsia skórka i miała poczucie, że wielki supeł zawiązuje się wewnątrz jej brzucha. Pewnego razu jej narzeczony powiedział No, jesteś moją narzeczoną, ale nigdy nawet mnie nie odwiedziłaś. To zawsze ja do ciebie przyjeżdżam. Koniecznie przyjdź do mojego zamku. Narzeczona wykręcała się jak mogła. Mówiła, że nie wie gdzie ten zamek jest, nie wie jak do niego trafić... Pewnie się zgubi po drodze, ale zalotnik był nieugięty. W końcu powiedział, mój zamek jest tam, głęboko w najciemniejszym lesie. I nawet kiedy dziewczyna szukała kolejnych wymówek, to narzeczony był nieugięty, postawił sprawę bardzo kategorycznie, że dziewczyna musi go odwiedzić w najbliższą niedzielę. Zaoferował także że żeby dziewczyna mogła znaleźć drogę przez las, posypie tę drogę popiołem. Nie mając pomysłu, jak mogłaby się z tego wykręcić, dziewczyna z rezygnacją przyjęła ten los i uznała, że no, niestety w najbliższą niedzielę czeka ją wyprawa do lasu. Ale gdy niedziela nadeszła, zdjął ją taki lęk, tak się przeraziła, do końca wiedziała czego, że postanowiła, dodatkowo oznakować sobie drogę powrotną, tak na wszelki wypadek. Obydwie swoje kieszenie napełniła grochem i soczewicą. I kiedy tylko weszła do lasu, na ścieżkę, gdzie wysypiany był popiół, za którymś śladem, za którymś krokiem, to na lewo, to na prawo, rzucała kilka ziaren grochu lub soczewicy. I szła tak prawie cały dzień, aż dotarła do środka lasu tam, gdzie było najciemniej. Ale w tym ciemnym i zimnym miejscu nie zobaczyła zamku. Zobaczyła za to jego ruiny. To, co stało na ruinach zamku, przypominało raczej duży dom, który od razu zdjął ją dodatkowym niepokojem. Cale jej się nie podobał. Był mroczny i tak jakoś niesamowicie wyglądał. Ale chcąc, nie chcąc, kiedy przeszła już taką drogę, weszła do środka i nikogo tam nie znalazła. Panowała tam absolutnie głucha cisza. I nagle jakiś skrzeczący głos zawołał z góry Uciekaj natychmiast! To się uratujesz! To jest dom mordercy! Wybranek jest zbójem! Kiedy dziewczyna podniosła do góry głowę, zobaczyła klatkę wiszącą na ścianie, a w środku tej klatki ptaka który jak tylko zobaczył, że ma jej uwagę, raz jeszcze zaskrzeczał Ociekaj, natychmiast, to się uratujesz. To jest dom mordercy, wybranek jest zbójem. Dziewczyna jednak szła dalej. Przechodziła z izby do izby, aż przeszła cały dom, ale wszędzie było pusto i nie było żywej duszy. Wreszcie zeszła do piwnicy, a tam siedziała stara jak świat kobieta, w której trzęsła się głowa. Czy możecie mi powiedzieć, czy mieszka tu mój narzeczony? zapytała dziewczyna. Och, biedne dziecko, odpowiedziała staruszka, gdzieś ty trafiła, jesteś w jaskini mordercy. Wydaje ci się, że będziesz narzeczoną, którą teraz czeka ślub, ale tak naprawdę poślubisz śmierć. Zobacz, musiałam postawić na ogniu wielki kocioł z wodą. Gdy cię dostaną, porąbią bez litości na kawałki, ugotują i zjedzą, bo to ludożercy. Jeśli się nad tobą nie zlituje i cię nie ocalę, będziesz zgubiona. Staruszka załamała ręce nad dziewczyną, ale potem zebrała się w sobie na odwagę i zaprowadziła ją za wielką beczkę, za której dziewczyny w ogóle nie było widać. Sieć tu cicho, jak mysz pod miotłą Nakazała Ani drgnij, bo inaczej po tobie Nocą, gdy zbójcy będą spać Uciekniemy razem Już dawno czekałam na taką okazję Nie minęła chwila, a do domu wróciła cała bezbożna szajka Przywlekli ze sobą jeszcze jedną dziewczynę Byli pijani i nie zważali na jej krzyki jęki Dali jej do picia wino Trzy pełne szklanki Jedną szklankę białego, jedną czerwonego i jedną żółtego, a dziewczynie pękło od tego serce. Ale zbójcy nie przejęli się ani przez chwilę. Zdarli z niej wytworne szaty, rozłożyli ją na stole i poćwiartowali jej piękne ciało. Posypali je solą. Biedna narzeczona drżała i trzęsła się z zabeczką, widząc jaki los przeznaczyli jej zbójcy. Jeden z nich zauważył na serdecznym palcu zamordowanej złoty pierścionek. A gdy pierścionek nie chciał zejść z palca, zabójca chwycił siekierę i odrąbał palec. Palec poleciał w górę ponad beczkę i upadł prosto na podołek narzeczonej. Zbójca wziął świecę i chciał szukać pierścionka, ale nie mógł go znaleźć. Wtedy inny członek szajki powiedział, a szukałeś już za tą dużą beczką? Ale wtedy staruszka powiedziała, chodźcie jeść i odłóżcie szukanie na jutro, przecież palec wam nie ucieknie. Zbójcy przyznali jej rację i zabrali się do jedzenia. Staruszka wlała im do wina środek nasenny, dzięki czemu za chwilę legli w piwnicy i zasnęli wśród chrapania. Gdy usłyszała to narzeczona, wyszła z zabeczki i musiała przejść ponad śpiącymi, którzy leżeli pokotem na ziemi. Bardzo się bała, że któregoś z nich obudzi, ale staruszka jej strzegła i dziewczyna przeszła szczęśliwie. Staruszka wyszła z nią na górę, otworzyła drzwi i razem wybiegły ze zbójeckiej kryjówki tak szybko, jak tylko potrafiły. Wiatr już zdmuchnął rozsypany popiół, ale groch i soczewica zakiełkowały. Wzeszły i pokazywały drogę w świetle księżyca. A one tak szły i szły całą noc aż dotarły rano do młyna. Tam dziewczyna o wszystkim opowiedziała ojcu, opowiedziała dokładnie, co się wydarzyło. Gdy nadszedł dzień wesela, narzeczony zjawił się wytwornie ubrany, po drugiej stronie przywitał go młynarz, ubrany nie mniej wytwornie, a razem z młynarzem przywitała narzeczonego cała rodzina młynarza i ferajna jego znajomych. Gdy po ślubowaniu wszyscy zasiedli do stołu, każdy z nich, każdy z zaproszonych gości zaczął po kolei opowiadać historię. Jednak młoda żona siedziała cicho i nic nie mówiła. W końcu narzeczony zwrócił się do niej, a ty moje serce niczego nie wiesz? Ty też powinnaś nam o czymś opowiedzieć. W takim razie, odpowiedziała dziewczyna, ja opowiem mój sen. W tym śnie... Szłam sama przez las i dotarłam wreszcie do jakiegoś domu, w którym nie było żywej duszy, ale na ścianie wisiał ptaszek w klatce, który wołał Uciekaj natychmiast! To się uratujesz! To jest dom mordercy! Wybranek jest zbójem! Młoda żona zerknęła na męża, a widząc, jak krew odpływa mu z twarzy, zapewniła tylko potulnie Skarbie, to mi się tylko śniło! Więc przeszłam przez wszystkie izby, które były puste, a było tam tak strasznie. Zeszłam wreszcie do piwnicy. Siedziała tam taka stara jak świat kobieta, która trzęsła głową. Zapytałam ją, czy mu narzeczony mieszka w tym domu? A ona odpowiedziała, Och, biedne dziecko, trafiłaś do jaskini mordercy. Twój narzeczony mieszka tutaj, ale porąbie cię i zabija, a potem ugotuje i zje. I znowu lekając na swojego męża, Łagodnie dodała, skarbie, to mi się tylko śniło. A potem, wiesz co było potem, potem ta stara kobieta schowała mnie za wielką beczką. A gdy tylko tam się ukryłam, do domu wrócili zbójcy, którzy przywlekli ze sobą dziewczynę. Dali jej do picia trzy rodzaje wina, białe, czerwone i żółte, a od tego pękło jej serce. Młody małżonek zaczął się trząść. Dziewczyna to zauważyła i tylko potulnie, uspokajająco dodała – skarbie, to mi się tylko śniło. Potem, wiesz, potem zbójcy zdjęli z niej wytworne szaty, poćwiartowali jej piękne ciało na stole, posypali je solą, ale wiesz, skarbie, to mi się tylko śniło. A jeden ze zbójców zobaczył, że na jej serdecznym palcu znajduje się pierścionek i nie mógł go zdjąć, więc chwycił się siekierę, odrąbał ten palec, palec wyskoczył do góry, poleciał za wielką beczkę i spadł na mój podołak. I wiesz co? Oto jest palec wraz z pierścionkiem. Przy tych słowach dziewczyna wyciągnęła palec z pierścionkiem i pokazała wszystkim zgromadzonym. Zbójca, który w tym czasie opowiadania pobladł jak kreda, to robił się biały, to czerwony, to znów zielony, skoczył na równe nogi i chciał uciekać, ale goście pochwycili go i odprowadzili do sądu. Tam zbój i cała jego banda zostali straceni za swoje haniebne czyny. Dziewczyna stała się panią na włościach i cała jej rodzina odzyskała swoje dawne ziemie. I oczywiście możesz się zastanawiać, dlaczego tę baśń o narzeczonym rozbójniku Ci opowiadam w kontekście zasobnych stanów świadomości, a jeszcze bardziej ich odzyskiwania. Jaki kawałek naszej zbiorowej świadomości dotyczący odzyskania zasobnych stanów świadomości został w tej baśni ukryty? I pod czym dokładnie się ukrywa? Hm. Może rozkodujmy to wspólnie. Jak się może domyślasz, i ziemię, i zamek, i pozycja tej rodziny, do której potem po latach należy młynarz i jego córka, symbolizują konkretny, zasobny stan świadomości. I istotne w tym przekazie jest to, że ten stan został utracony, że każde następne pokolenie już wręcz nawet nie pamięta, do jakiego to haniebnego momentu doszło, i na bazie czego rodzina straciła przychylność króla, wiedzą tylko, że kiedyś było tak cudnie i pięknie i że to stracili. I czują, że ta pozycja jednak im się należy, ale przez wiele, wiele lat odzyskanie jej jest mrzonką. Istotne jest to, że tak, nasze zasobne stany świadomości najzwyczajniej w świecie nam się należą, bo wynikają po prostu z naszej biologii. Przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi, chociaż zasobne stany świadomości nie dotyczą tylko i wyłącznie ludzi, również mogą dotyczyć zwierząt. Ale przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi, przez sam fakt, że nasza pamięć komórkowa działa tak, a nie inaczej, przez sam fakt, że w ten sposób doświadczamy życia, zasobne stany świadomości i ten wewnętrzny dobrostan powinny być naszym codziennym doświadczeniem. Dlaczego nie są? A no bo kiedyś, dawno, dawno temu, tak dawno, że już nikt nie pamięta, czego to dotyczyło, doszło do jakiegoś haniebnego wydarzenia. Teraz to metaforyczne, symboliczne, haniebne wydarzenie, na bazie której ta rodzina straciła przychylność króla, jest niczym innym jak konkretną traumą, która się dzieje w trakcie naszego rozwoju. I mówiąc rozwoju, mam na myśli naprawdę biologiczny rozwój, który sięga wręcz naszych babć, a nie tylko naszego rozwoju od urodzenia wyżej. Więc ogromnie cenna wskazówka, która jest w tej baśni dotyczy tego, że my zasobne stany świadomości odzyskujemy. To nie jest proces dorastania do tego stanu, rozwijania się do tego, żeby ten stan osiągnąć. To nie jest proces walczenia o ten stan. To nie jest proces zapracowywania na ten stan. My je po prostu odzyskujemy, bo należą się nam jak psukość. Druga podpowiedź zawarta w tej baśni jest związana z całą reakcją dziewczyny i ze strasznymi doświadczeniami, które ona przeżyła. Bo z jednej strony, aby odzyskać ten zasobny stan świadomości, patrz w tym przypadku ziemię i pozycję, potrzebowała wejść do tego lasu i wrócić tam, gdzie kiedyś był zamek. Ale jej na samą myśl o tej drodze robi się niedobrze, ona się boi, czuje niepokój, robi wszystko i szuka różnych wymówek, aby w tę drogę nie ruszyć. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ona w trzewiach czuje, że tam jest coś nie tak. Ona czuje, jakiej traumy tam doświadczy i robi wszystko, żeby tego nie doświadczać. I w sumie nie ma się co dziwić, bo kiedy dochodzi na miejsce, no to rzeczywiście przeżywa terror. I kiedy przełożyć tę baśniową podpowiedź, na sytuację naszej pamięci komórkowej i tego, jak biologicznie działają nasze zasobne stany świadomości, to okazuje się, że w trakcie naszego biologicznego rozwoju przechodzimy przez bardzo specyficzne momenty rozwojowe. I teraz takie kluczowe momenty rozwojowe mają w sobie zapis powiększania, poszerzania naszej świadomości i niosą w sobie potencjał tych konkretnych zasobów. Ale jeśli ten moment rozwojowy przeszliśmy traumatycznie, to korzystanie na co dzień z tego konkretnego zasobu, czy z miłości, czy ze szczęścia, czy z wdzięczności, czy ze spokoju, czy z błogości, czy z kreatywności, czy z poczucia kontaktu z naturą lub z Bogiem, czy z jakiegokolwiek innego wewnętrznego zasobu, który powiększa nasz wewnętrzny dobrostan, tak naprawdę jest traumatycznym doświadczeniem, bo korzystanie z tego potencjału wiąże się automatycznie z odpamiętaniem tej starej traumy. I kiedy myślisz sobie o tej dziewczynie i o tej baśni i o jej podróży przez ciemny las, to myślisz sobie, ok, no... Jasne, no trochę się niepokoiła, ok, trochę potem musiała posiedzieć za tą beczką, rzeczywiście nie było tam przyjemnie, no ale przecież wyszła z tego cało, więc nie było się czym przejmować. Pozwól, że Ci przybliżę i opowiem, o czym mówi ta baśń w takich realiach nam bliższych i może bardziej znanych. O tym pierwszym, pierwszym doświadczeniu zasobnym, które pamiętam, kiedy tam miałam może 4, może 5 lat, już Ci opowiadałam. Potem przez moje życie od czasu do czasu włączały się różnego rodzaju krótsze lub dłuższe sytuacje, w których czułam dostęp do różnych zasobów. Zazwyczaj włączały się one wtedy, kiedy byłam bardzo w lesie, bardzo z naturą. Zazwyczaj byłam sama. Ja, las, wiatr albo ja, jezioro. I w takim kontakcie z naturą mniej lub bardziej doświadczałam bardzo krótkich, epizodycznych, ale jednak zasobnych doświadczeń. I kojarzyłam te momenty bardzo przyjemnie. Ale kiedy byłam na studiach, czyli lata temu, <głos> kiedy byłam na studiach, jechałam autobusem do Szklarskiej Poręby. Nie do końca pamiętam, jaki to był miesiąc, ale generalnie było ślisko, było dużo lodu i śniegu, więc to była albo zima, albo wczesna wiosna, może ewentualnie bardzo późna jesień. No i jadę tym autobusem, szczególnie, że na wtedy nieco kończę nie miałam auta, ale też nie miałam jeszcze prawo jazdy, więc jadę tym autobusem i siedzę albo pierwsza, albo jakoś druga za kierowcą. Tak, że dość dobrze widzę drogę. I na tej oblodzonej drodze z góry, prosto na nas, jedzie ciężarówka. Po prawej stronie skała, nie ma gdzie zjechać. Po lewej stronie... Przepaść to za duże słowo, ale po lewej stronie urwisko i na dole strumień. No więc jedziemy wąską, krętą, oblodzoną drogą. Na nas jedzie ciężarówka. I ja wiem, wiem po prostu, że za chwilę umrę. Nie ma innej możliwości. To coś jest wielkie, dużo cięższe. My nie mamy gdzie jak zjechać. Mam to po prostu przed oczami, centralnie. Więc w jednej chwili, będąc pewna, że za moment umrę, Czuję, jak mi się smaży mózg. Czuję takie gorąco w głowie, takie nieprzyjemne, nigdy wcześniej takiego nie doświadczyłam. W tym samym czasie czuję po prostu lodowato zmarznięcie wszystkich części innych mojego ciała, także nie jestem w stanie się ruszyć. I w takim zmrożeniu, zgotującą się głową po prostu nie zostaje mi nic innego, jak przyszykować się na to, że za moment umrę. Choć szczerze, trudno się na to przygotować, licząc się z faktem, że to po prostu zostały mi sekundy. I jak się pewnie domyślasz, przez sam fakt, że dzisiaj z Tobą rozmawiam i Ci o tym opowiadam, jak się pewnie domyślasz, nic złego się nie stało. Tak naprawdę całość tego wydarzenia fizycznie skończyła się <grym> jakimiś banalnymi zarysowaniami na tym autobusie i ciężarówce. Naprawdę nic wielkiego. Ale nie to było istotne. Istotne było moje doświadczenie tej traumy i moje przeżywanie tego, że za moment umrę. I kiedy tylko zaczęłam to w ten sposób przeżywać, kiedy tylko wylądowałam w tej bardzo nieprzyjemnej i bardzo trudnej traumie, chwilę później ogarnęła mnie błogość, Chwilę później ogarnęło mnie poczucie, że jestem jednością ze wszystkim. Chwilę później byłam święcie przekonana, że nie ma znaczenia, co się ze mną stanie, jaki będzie scenariusz tego wydarzenia, że jestem częścią czegoś absolutnie większego i to, czy dojdzie do tego wypadku, czy nie dojdzie w ogóle nie ma na to wpływu. Byłam w błogości, byłam w spokoju, byłam w poczuciu jedności, harmonii i miłości ze wszystkim. Byłam w jednym z piękniejszych wydarzeń i z piękniejszych doświadczeń, które mi się do tamtej pory w życiu zdarzyły. Zgodnie z tym, o czym sobie dzisiaj tutaj opowiadamy, absolutnie byłam w trakcie doświadczenia zasobnego. Co więcej, dla mnie bardzo silnego i bardzo pięknego. Jakiś czas później, jak do mnie dotarło, że jednak nie umrę, a przynajmniej nie teraz. <głos> jak już do mnie dotarło, że naprawdę skończyło się na kilku błahych zarysowaniach i że jestem absolutnie cała i zdrowa. Jak tylko to do mnie dotarło i jak w związku z tym skończył się mój lęk, że za moment umrę, skończyło się też doświadczanie tego wszystkiego pięknego. To doświadczenie zasobne najzwyczajniej w świecie wyparowało. Znając już wcześniejsze baśniowe wskazówki, pewnie domyślasz się, dlaczego zadziało się to w ten, a nie inny sposób. Właśnie dlatego, że potencjał tego doświadczenia, że potencjał tych zasobów był zapisany, niemal zakotwiczony w takim momencie rozwojowym, który akurat dla mnie bardzo mocno był związany z taką traumą umierania albo silnego lęku, że zaraz umrę. Dlatego właśnie sytuacja, która mnie z tą traumą skonfrontowała, kiedy ja w tę traumę weszłam, automatycznie ta sytuacja również otworzyła mi dostęp do tych zasobów, które były związane z wydarzeniem, w którym również ta trauma była mocno obecna. Dla pełnej jasności ja na wtedy absolutnie nie wiedziałam, jakie to doświadczenie było. Ja nie doświadczałam tego pierwszego momentu rozwojowego, w którym ta trauma była obecna. Ja doświadczałam wtedy tylko i wyłącznie tej traumy, a zaraz po niej zaczęłam doświadczać te piękne, Zasoby, które we mnie spowodowały to doświadczenie takiego dobrobytu i dobrostanu wewnętrznego. I podziało się to tak zwanym przypadkiem. Gdybym jednak, rozumiejąc ten mechanizm, chciała w życiu odwzorować i jeszcze raz, i jeszcze raz, i kolejny raz doświadczać tego zasobu, takiego zasobnego doświadczenia to dla mnie wiązałoby się to również z przeżywaniem tego umierania i tego lęku, że zaraz umrę. I teraz, czy podoba mi się pomysł, żeby na co dzień być właśnie w takim stanie, gdzie jestem jednością, spokojem i miłością i jestem w harmonii ze wszystkim? Tak, podoba mi się taki pomysł. Ale czy podoba mi się pomysł, że w tym samym czasie, codziennie, będę przeżywać ten terror umierania, absolutnie mi się nie podoba, no, <grywia> musiałabym być szalona. I większość ludzi podświadomie czuje, że odzyskanie tego zagubionego, straconego, zasobnego stanu świadomości to jest jednak spotkanie z taką lub inną bardzo silną i bardzo nieprzyjemną traumą. Zazwyczaj to nie jest spacer ciemnym lasem z lekkim niepokojem. Nie, zazwyczaj to jest dokładnie ten terror, którego dziewczyna doświadczała w piwnicy, będąc świadkiem ćwiartowania i pożerania innej. I tak samo jak ona czuła niepokój na samą myśl o tej drodze, na sam pomysł, aby do tego zamku w ciemnym lesie podążyć, tak samo zdecydowana większość ludzi czuje niepokój, czuje lęk i czuje silny wewnętrzny opór przed tym, aby w tę drogę do odzyskania konkretnego zasobnego stanu świadomości wyruszyć, bo naprawdę czasem trzeba być szalonym, aby się z taką traumą i z takim terrorem spotkać i jeszcze, żeby to zrobić na własne życzenie. Tutaj po prostu włącza się instynkt przetrwania i mówi absolutnie, zawracamy, do domu, koniec, zero żonek o zamku. Więc w tym samym czasie spotykają się w nas wewnętrznie dwie siły. Jedna naturalna, która jest związana z tym dążeniem do wewnętrznego dobrostanu i z tym przeczuciem, że jest to możliwe. Druga związana z lękiem i z oporem aby w tę wędrówkę pójść i zracjonalizowaniem, że jednak nie jest to tak możliwe, jak mi się wydaje, albo że gra nie jest warta świeczki, bo doświadczę kawałka na moment, na chwilkę, a wycierpie co nie miara. I takiego wewnętrznego dylematu doświadczały całe pokolenia przed nami. Na szczęście człowiek to bardzo rezolutne stworzenie, w związku z tym od wieków ludzie szukając jednak dojścia do tych zasobnych stanów świadomości znaleźli również kilka dróg, które skutecznie albo może bliżej prawdy byłoby powiedzieć mniej lub bardziej skutecznie omijały doświadczenie tej traumy, pozwalając ludziom na taki lub inny czas z tych zasobów i z tego wewnętrznego dobrostanu Korzystać. Za moment opowiem Ci o najczęściej stosowanych przez wieki sposobach do tego, aby wrócić, odzyskać konkretne zasobne stany świadomości. Od razu Ci powiem, że ich skuteczność bywa różna i nawet jeśli dają potencjał dużej skuteczności, to część z nich jest okupiona bardzo dużą i bardzo często długą pracą bez gwarancji jednak tej skuteczności. Więc jak już to wiesz trochę z wyprzedzeniem, to możesz również pobawić się w detektywa, bo znając ten przekaz baśniowy, którym jest ukryte jeszcze kilka cennych wskazówek i łącząc to, z informacjami na temat metod tradycyjnie wykorzystywanych do tego, aby odzyskać zasobne stany świadomości, jest spore prawdopodobieństwo, że znajdziesz brakujące ogniwo, a przez to również znajdziesz dla siebie sposób, jak Ty możesz sięgnąć i jak Ty możesz odzyskać zasobne stany świadomości, aby mieć wyjściowo większą szansę ich odzyskania i aby nie wiązało się to na przykład z 30-letnią wewnętrzną pracą nad odzyskaniem pojedynczego stanu. Jakie zatem ścieżki nasi przodkowie wydeptali już przed nami i z których możemy skorzystać, żeby łatwiej nam było odzyskać te zasobne stany świadomości? Po pierwsze w kulturach, w których zauważono, że lęk, że trauma są przeszkodą w sięgnięciu po ten zasobny stan świadomości, cóż, w tych kulturach uznano, że trzeba znaleźć dobry sposób na to, aby tę traumę, ten opór osłabić lub wyłączyć. I to właśnie te kultury znalazły rozwiązanie na to, aby na przykład używając różnych substancji czynnych, wtedy głównie w roślinach, mówimy na przykład o ajałasce, o DMT, różne substancje czynne na bazie w których człowiek nie doświadczał traumy lub doświadczał jej w zminimalizowanej formie. Samo wyłączenie tej traumy powodowało, że ludzie zaczynali odczuwać ten swój wewnętrzny dobrostan bez konieczności terroru obok. Co przekładając na przykład na tą moją historię z prawie wypadkiem, oznaczałoby, że zamiast wsiadać do autobusu i przeżywać, że może za moment umrę, choć w tamtym momencie to nie było może, to w tamtym momencie było na pewno za moment umrę, zamiast przeżywać taki terror, mogłabym na przykład sięgnąć po substancję czynną, która wyłączyłaby mi traumę związaną z lękiem przed śmiercią i wówczas Byłoby duże prawdopodobieństwo, że mogłabym poczuć ten dobrostan i ten zasób bez terroru związanego z lękiem przed śmiercią. W związku z tym, substancje czynne to jest jedna z dróg, którą ludzie znaleźli. Minus tej drogi jest taki, że one absolutnie nie uwalniają człowieka od traumy. One na jakiś czas, lub przynajmniej większość z nich, na jakiś czas Minimalizuje działanie tej traumy, co oznacza, że człowiek ma dostęp do tego swojego potencjału zasobów w momencie i tylko w czasie, kiedy ta substancja czynna działa i jeszcze zazwyczaj chwilę potem, zanim te traumy raz jeszcze się nie zaktywowały. A to oznacza, że człowiek wchodzi, idąc tą ścieżką, wchodzi w niekończącą się sinusoidę. Bierze substancję czynną, doświadcza zasobu, jest w niebie. Potem substancja czynna przestaje działać, traumy zaczynają się włączać z powrotem i człowiek zostaje z raju po prostu wykopany. I znowu, aby się tam dostać, musi sięgnąć po substancję czynną i jest w ciągłej sinusoidzie. Więc to nie jest sposób na odzyskanie zasobnego stanu świadomości, to jest sposób na powtarzanie z jakąś tam konkretną częstotliwością na powtarzanie zasobnych doświadczeń. Na szczęście ludzie mieli całe wieki na to, aby obserwować tę sinusoidę i zacząć się zastanawiać, ok, dobrze, to jak mogę inaczej? Obserwując siebie, swoje reakcje, czasem reakcje swoich bliskich, zauważyli, że na przykład kiedy człowiek wchodzi w zakochanie, to ten stan automatycznie sam z siebie wyłącza mu działanie wielu traum i w związku z tym w tym stanie zakochania człowiek ma dostęp do bardzo szerokiej gamy wewnętrznych zasobów, które mu budują jeszcze szersze poczucie wewnętrznego dobrostanu. Minus był taki, że w momencie, kiedy ten stan zakochania się kończył, z różnych powodów. Raz dlatego, że związek wchodził w inną fazę lub po prostu kończył się związek. Wówczas człowiek znowu przeżywał ten zjazd w sinusoidzie. Ale potrzeba jest matką wynalazków, więc ludzie zaczęli testować. Okazało się, że wprowadzanie siebie w trans różnymi sposobami, bo to mogą być bębne. To mogą być różnego rodzaju praktyki związane z ciałem, z tańcem, a nawet z seksem. Te praktyki wprowadzając człowieka w trans powodowały, że on przeżywał bardzo podobny stan. Jak w momencie zakochania ten stan utrzymywał się zazwyczaj dłużej niż po wielu substancjach aktywnych i w związku z tym wtedy człowiek miał dłużej dostęp do tych wewnętrznych zasobów. Okazało się również, że te stany transowe wyłączające traumy mogły ludziom dawać dostęp na przykład do spokoju, mogły dawać dostęp do poczucia błogości i miłości, mogły ludziom dawać dostęp do takiego poczucia, że są wypełnieni, że całe ich ciało jest wypełnione złotym światłem lub po prostu jest lekkie i puste. A dodatkowo konkretne praktyki seksualne niektórym ludziom dawały dostęp do takiego poczucia, że są bogiem lub boginią. Minus tej ścieżki był taki sam jak w przypadku pierwszej. Czyli co prawda człowiek lekko dłużej przeżywał dostęp do tych zasobów, ale niestety nie na stałe, to po pierwsze. Po drugie okazało się, że na przykład mimo tego, że praktyki seksualne wydawałoby się, że są takim fajnym rozwiązaniem, no bo z jednej strony łączą się z dużą przyjemnością, a jednocześnie dają dostęp do konkretnych zasobów, o tyle okazało się, że żeby one mogły w ten sposób zadziałać, to kluczowe w nich było to, aby partnerzy czuli do siebie absolutne zaufanie, aby każdy z nich miał poczucie totalnego bezpieczeństwa i głębokiej więzi emocjonalnej, a do tego okazało się, że w ogóle jakikolwiek dostęp, jakikolwiek zaczątek dostępu do zasobnych doświadczeń i do tego dobrostanu zazwyczaj pojawiał się u ludzi dopiero po dwugodzinnej penetracji. A to oznaczało długą pracę, wcześniejszą nad sobą i ze sobą, żeby w ogóle w taki sposób móc się ze sobą w fizycznej miłości spotkać. No i tutaj, ponieważ ludzie zauważyli trakcie wielu, 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 wielu lat obserwacji, wielu pokoleń tak naprawdę obserwujących to zjawisko, tu okazało się, że jest przestrzeń i potrzeba na to, by powstała tantra. I znowu łyżka Dziekciu do wielkiej beczki miodu. Okazuje się, że ta wschodnia tantra, uczona i przekazywana przez pokolenia w sposób tradycyjny, rzeczywiście większość swoich adeptów po wielu latach, bo to jest przynajmniej kilkanaście lat, doprowadza do momentu, kiedy mniej lub bardziej systematycznie mają dostęp do tych doświadczeń zasobnych i dość regularnie w swoim życiu te zasoby wewnętrznie czują. One są co prawda uzależnione od powtarzania tych seksualnych praktyk, więc to nie jest stałe, doświadczenie, Więc nie jest to zasobny stan świadomości, ale rzeczywiście po kilkunastu latach takiej ścieżki ludzie odzyskiwali na jakiś czas łatwiejszy dostęp do zasobów. Jak porównać to z jakim rezultatem dla adeptów tantry na zachodzie wiążą się te zachodnie tantryjskie praktyki? Cóż, niestety okazuje się, że ta tantra w zachodnim wydaniu bardzo rzadko kończy się dla człowieka dostępem do regularnych doświadczeń zasobnych. I tutaj znowu dała o sobie znać nasza wewnętrzna rezolutna natura i nasze dążenie do tego wewnętrznego dobrostanu. I kiedy człowiek zauważył, że no dobrze, ta ścieżka może działać. Ale osłabianie traumy powoduje dostęp do konkretnego doświadczenia i jednocześnie nie daje tych zasobów na stałe, więc ludzie zaczęli również szukać sposobów, jak nie tylko osłabiać działanie tej traumy, ale również jak się od tej traumy uwalniać. I na przykład powstały różnego rodzaju podejścia, które łączyły nie tylko pracę nad dojściem z powrotem do zasobów, czy w obszarze umysłu, czy w obszarze emocji, czy w obszarze ciała, ale również namierzały traumy, opory, trudne doświadczenia, różnego rodzaju blokady, które nie pozwalały ludziom na stałe w tym dobrym doświadczeniu zostać. Tradycyjnie przez wiele wieków wykorzystywano do tego różnego rodzaju praktyki oddechowe. I na przykład, jak wziąć pod uwagę jogę, szczególnie tą wschodnią jogę, to okazuje się, że najkrótszy czas, po którym adepci jogi całkowicie zanurzeni w tym doświadczeniu, mieszkający w ramię codziennie odbywający długotrwałe, wielogodzinne praktyki, Najkrótszy czas, po którym dochodzili do doświadczeń zasobnych czasem, w bardzo małych przypadkach, ale jednak czasem możliwych, również do zasobnych stanów świadomości, to trzy miesiące. Szczególnie dla wewnętrznego spokoju było możliwe, aby odzyskać go po trzech miesiącach codziennej, wielogodzinnej praktyki. Odzyskanie innych stanów, zasobnych stanów świadomości na bazie jogicznych praktyk zazwyczaj zajmowało ludziom dużo więcej czasu, ale było to możliwe. Czyli to już mówimy wtedy nie o miesiącach, a latach, ale jednak lata praktyk jogicznych doprowadzały ludzi do tego, że mogli czuć wewnętrznie na przykład wewnętrzną zasobną pustkę że po wielu latach praktyk dochodzili do stałego poczucia podskórnego wewnętrznego szczęścia. Że dochodzili również do takich zasobów, kiedy czuli siebie jako w ogóle inną formę życia. Nie mówiąc już o tym, że również praktyki jogiczne potrafiły ludzi doprowadzić do momentu, gdzie na stałe Mieli absolutnie mniejsze zapotrzebowanie na sen. Dostarczało im na przykład godzina czy dwie godziny snu na dobę, i po jeszcze głębszych praktykach, patrz również dłużej trwających praktykach, jogini dochodzili także do innych zasobnych stanów świadomości. Można, można. Dlaczego? Dlatego, że yoga koncentrowała się nie tylko na tym, aby osłabić działanie traumy, ale również wprowadzając praktyki oddechowe plus wprowadzając praktyki pracy z ciałem w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi uwalniała konkretne traumy. Minus, Minus jest taki, że nie ma gwarancji, że akurat kiedy Ty wejdziesz w tę ścieżkę to te stany odzyskasz. Co więcej, okazuje się, że ludzie, którzy ćwiczą jogę w tej jej zachodniej formie bardzo rzadko na bazie tej jogi odzyskują dostępy do zasobnych stanów świadomości. Poza tym droga do uwolnienia traumy w taki sposób zazwyczaj jest długa. I niestety wielu Kowalskich i Malinowskich rezygnuje po drodze, dlatego że gdy, powiedzmy, spędzili na praktykach 7 lat, efektu nie widać i nie mają absolutnie żadnej pewności, czy i jaki ten efekt dla siebie wypracują, a również kiedy on się pojawi, wiele osób zaprzestaje tej ścieżki po drodze. Inna droga, na którą ludzie wpadli, którą stworzyli, która miała bardzo, bardzo podobne założenia jak ta ścieżka jogiczna, to są sztuki walki. I znowu, badania prowadzone z i nad wschodnimi mistrzami sztuk walki pokazują, że oni po 15 czasem więcej, latach ciągłych ćwiczeń dochodzą rzeczywiście do stałych stanów związanych na przykład z czuciem błogości, miłości. Łącznie z tym, że niektórzy mówią, że kiedy walczą, są tylko i wyłącznie miłością. To w starożytnych ścieżkach wojownika był cel ostateczny dla tego wojownika. Tak, aby mógł odebrać komuś życie, czując tylko i wyłącznie miłość. Inne zasoby, jakie po kilkunastu latach ćwiczeń są dostępne mistrzom sztuk walki, to na przykład stan ograniczonego snu, to na przykład stan bycia w pełnej obecności w tu i teraz, to na przykład stan bycia w pełni swoim ciałem, także Twoja świadomość jest w każdej komórce Twojego ciała. To również bywa stan szerokokątnego widzenia, czasem nawet 360 stopni. To się bardzo, bardzo pewnie przydaje w walce. Minusy tej ścieżki są bardzo podobne jak przy wcześniejszej ścieżce jogicznej. Po pierwsze ludzie bardzo często rezygnują z tej drogi zanim odzyskają zasobne stany świadomości, dlatego że uwolnienie się od traumy poprzez ćwiczenia z ciałem, łącznie z ciałem i oddechem, zazwyczaj jest długotrwałym procesem i dzieje się warstwami. Więc zanim człowiek dojdzie do źródła tej traumy, tam gdzie ono jest zapisane w ciele, to zazwyczaj zajmuje mu to naprawdę bardzo długi czas. Co więcej, okazuje się, że okay, nawet te sztuki walki, które są uczone na zachodzie adepci, ci zachodni adepci sztuk walki też bywa, że odzyskują zasobne stany świadomości, przy czym ich droga do odzyskania zasobnych stanów świadomości jest jeszcze dłuższa niż adeptów na wschodzie, którzy są uczeni tej ścieżki w sposób całkowicie tradycyjny. Czy można odzyskać zasobne stany świadomości idąc tą zachodnią ścieżką sztuk walki? Można! Niestety trwa to 35 lat i więcej. W wielu kulturach na świecie również od wieków wykorzystuje się medytację, a także kontemplację do tego, by z tymi wewnętrznymi zasobami swoimi się spotkać. Czy jest to możliwe? Jest! Tradycyjnie również zajmuje to minimum kilkanaście Lat, aby na stałe odzyskać takie zasobne stany świadomości, jak na przykład stan wewnętrznego spokoju, czy stan szczęścia, takiego podskórnego wewnętrznego szczęścia, czasem również stan poczucia siebie jako miłości. Ale <gryw> okazuje się, że ponieważ Potrzeba jest matką wynalazku, w związku z tym od jakiegoś czasu, szczególnie jest to rozpowszechnione w Dolinie Krzemowej, istnieją coś ala siłownie umysłowe, taka trochę medytacja na sterydach, taka aktywna medytacja razem z treningiem mózgu, gdzie człowiek podłączony do konkretnej maszyny wchodzi, jego mózg wchodzi w działanie fal beta, alfa, teta, delta w bardzo różnej konfiguracji. Okazuje się, że taka umysłowa siłownia po sześciu miesiącach potrafi niektórym ludziom, bo to nie jest stuprocentowa gwarancja, ale niektórym ludziom po sześciu miesiącach takich intensywnych umysłowych ćwiczeń daje dostęp stały lub bardzo obszerny przynajmniej dostęp do stanu kreatywnego przepływu. I jest to stan, gdzie człowiek ma bardzo łatwy dostęp do swojej kreatywności, do wielu pomysłów i do ekspresji tych pomysłów na bardzo wielu polach swojego życia. Minus tego podejścia polega na tym, że aby utrzymać efekty czy takiej powiedzmy zwykłej medytacji, czy takiej medytacji na sterydach, żeby utrzymać te efekty człowiek potrzebuje zaplanować sobie resztę życia z medytacją. Dlatego, że wyjście z tej praktyki powoduje, że zazwyczaj jeszcze przez jakiś czas człowiek do konkretnego zasobu ma dostęp, a potem niestety ten dostęp mu się kończy. I nie wiem jak Tobie, ale mi po prostu ciśnie się na usta pytanie, jak to jest, że ludzie mając tysiące lat na testowanie, na obserwację, jak to jest, że wypracowaliśmy wiele ścieżek do tego, by odzyskać zasobne stany świadomości, a jednak w konsekwencji, nawet podążając tymi ścieżkami bardzo długo, Zdecydowana większość adeptów nie dostaje zasobnych stanów do świadomości, a dostaje powtarzające się doświadczenia, krótkotrwałe. Lub jest w stanie w czasie przedłużać te doświadczenia prawie tak, jakby mieli stan, ale jest to uwarunkowane codzienną, konkretną praktyką. Jak to jest? Co takiego twórcom tych tradycyjnych ścieżek umknęło, że efekt jest taki, a nie inny? Możliwe, że biorąc naukę z tej baśni o narzeczonym rozbójniku, znasz już rozwiązanie tej zagadki. A jeśli nie, to pozwól, że wspólnie odszefrujemy dodatkowy przekaz, który w tej baśni jest zawarty. Otóż ta młoda dziewczyna, ta narzeczona, potrzebowała wrócić do najciemniejszego lasu, do kolebki ziem, które jej rodzina utraciła. Kiedy przyszła na miejsce, tam już nie było zamku, były tylko ruiny, które po nim zostały. Ale to pokazywało, że to jest to pierwsze miejsce, kolebka ziem jej rodziny. Zauważ też, że ta dziewczyna mierzyła się z traumą i z trudnymi doświadczeniami trzykrotnie. Po pierwsze, kiedy w ogóle szła w tę wędrówkę, ona się już w ogóle bała wejść do tego lasu, ale weszła. Po drugie, przeżyła terror na miejscu, w tym pierwszym, pierwszym, pierwszym miejscu, w tej kolebce. Po trzecie, musiała się jeszcze skonfrontować w trakcie wesela z tą opowieścią i swojemu mężowi i całej reszcie gości Opowiedziała tę historię. I dopiero te wszystkie trzy elementy razem wzięte, doprowadziły ją do tego, że wróciła jako pani na Włości bez męża rozbójnika, ponieważ ten został rozliczony z odpowiedzialności. Co to dokładnie dla nas oznacza? Dla nas oznacza to tyle, że pierwsze kluczowe wydarzenie rozwojowe, które biologicznie zachodzi bardzo często na poziomie naszych babć czy naszych rodziców, a czasem na poziomie rodziców, którzy są w brzuchu naszych babć, a my jesteśmy tam dopiero pierwszą mikrotworzącą się drobinką, to pierwsze wydarzenie rozwojowe, na bazie którego my mamy potencjał tych konkretnych zasobów budujących nasz wewnętrzny dobrostan, to konkretne wydarzenie i dla każdego zasobnego stanu świadomości to jest inne wydarzenie biologiczne, ale to konkretne pierwsze wydarzenie jest absolutnie kluczowym do tego, abyśmy my na co dzień mieli łatwy dostęp, bez obciążeń traumy, łatwy dostęp do tych zasobów, które nasz wewnętrzny dobrostan budują. Dlatego, aby odzyskać zasobny stan świadomości, potrzebujemy się zmierzyć i uwolnić od traumy, która w ogóle nam się włącza na samą tę myśl. To są te wszystkie takie blokujące i strażnicze traumy. Nie rób tego, bo coś złego się zdarzy. Nawet nie musisz wiedzieć, co to jest to złego, ale to jest dokładnie ten sam lęk i niepokój, który dziewczyna przeżywała na myśl, że w ogóle ma wejść do lasu. I to jest pierwszy, bardzo często bardzo szeroki obszar traum, od których człowiek potrzebuje się uwolnić. Drugi, mega kluczowy, najważniejszy, to są wszystkie traumy, które miały miejsce w tym kluczowym wydarzeniu rozwojowym i dopiero całkowite uwolnienie się od tych konkretnych traum i uwolnienie tego wydarzenia rozwojowego powoduje, że tak, masz dostęp naturalny i łatwy do zasobów. I jest jeszcze trzecia warstwa traum, z którą bardzo często ludzie potrzebują się zmierzyć, aby ten dostęp do zasobnego stanu świadomości Mieć na stałe, a mianowicie ta warstwa skonfrontowania się z innymi. Czasem z rodziną, czasem ze znajomymi, czasem w ogóle ze społecznością, w której jesteśmy. To jest dokładnie ta warstwa, którą w baśni o narzeczonym rozbójniku symbolizuje samo samowesele. I ta opowieść dziewczyny twarzą w twarz ze swoim mężem i z każdym z gości. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowana większość osób obecnie żyjących na świecie nie ma bezpośredniego, naturalnego, łatwego i od urodzenia dostępu do wielu stanów zasobnych świadomości. Po prostu nie ma. Zdecydowana większość ludzi zna krótkie doświadczenia zasobne, ale na wielu polach ma przyblokowaną możliwość przeżywania na co dzień zasobnego stanu świadomości. A to oznacza, że społecznie człowiek, który odzyskał dany zasobny stan świadomości, może się spotkać naprawdę z bardzo różnymi reakcjami otoczenia. I jeśli ten ktoś nosi w sobie takie traumy, takie programy czy takie tematy, na bazie których będzie mu trochę niewygodnie być takim innym niż pozostali, to te konkretne tematy, te konkretne programy mogą mu przyblokować pełnię odczuwania tego wewnętrznego dobrostanu. Korzystając z modelu ruszaj do zdrowej pełni, uwalniamy siebie na bardzo głębokim poziomie naszej pamięci komórkowej. Kiedy sięgasz po narzędzia zdrowej pełni po to, żeby odzyskać dostęp do pierwszego, drugiego, trzeciego czy 13 czy 21 zasobnego stanu świadomości, tak naprawdę adresujesz wszystkie trzy kluczowe elementy. Uwalniasz się i od tych traum, które ci blokują w ogóle myślenie o tym, że to może być dla ciebie możliwe, uwalniasz również w głębokiej regresji, uwalniasz również ten pierwszy kluczowy moment rozwojowy którego to zapis w naszej pamięci komórkowej kotwiczy te zasoby, które chcesz odzyskać, a dodatkowo uwalniasz się od traum, które mogłyby Ci blokować pełną ekspresję tego zasobnego stanu świadomości, dzięki czemu zamiast poświęcać całe lata na to, by warstwa po warstwie może dokopać się do tego konkretnego momentu i warstwa po warstwie może uwolnić wszystkie kluczowe traumy. Zajmuje Ci to dużo mniej czasu, a jednocześnie efekt jest taki, że zamiast mieć krótkotrwałe doświadczenia zasobne, masz rzeczywiście dostęp do zasobnego stanu świadomości na stałe. I ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że dla kogoś, kto tego nie doświadczył do tej pory, może się to wciąż wydawać mrzonką, dlatego pozwól, że przedstawię Ci Monikę. Monika jest jedną z bohaterek zdrowej pełni i Monika dla siebie już jakiś czas temu rzeczywiście podjęła decyzję, że sięga po zasobne stany świadomości, między innymi sięgnęła po wewnętrzny spokój i posłuchaj, jak to doświadczenie dla niej wyglądało?
1: Ja się tymi tematami rozwojowymi zajmuję tak mniej więcej ze 20 lat, bo ogólnie tak miałam ze wszystkim powiedzmy podgórkę w życiu. Tak jakby na każdym polu to moje życie nie funkcjonowało. No ale a szczególnie też miałam też duże kłopoty zdrowotne, stany depresyjne, bardzo poważne stany lękowe, no i po prostu to totalnie uniemożliwiało mi funkcjonowanie społeczne no w żaden sposób obszarze pracy czy relacji I, i ogólnie po prostu wszystko nie za bardzo się układało. Także ja od, od lat szukałam dla siebie rozwiązań, żeby w ogóle funkcjonować normalnie, żeby wyjść z depresji, żeby wyjść w ogóle z domu, żeby no właśnie nie odczuwać tego paraliżującego lęku. No i moja historia też jest taka, że ja jakby tych metod bardzo wiele różnych przerabiałam. I niektóre z nich trochę działały, niektóre z nich działały nawet jakoś tam całkiem, całkiem. Ale był też taki czas właśnie w moim życiu, kiedy ja czułam, że jakby nic nie działa, że ja muszę się tak bardzo napracować, a efekt jest bardzo w sumie mizerny. No to tyle, że ja w ogóle jakoś tam w stanie jestem w ogóle funkcjonować, ale nie mogę powiedzieć, żeby to było życie, jakie, jakiego bym chciała, czy że że czuję się komfortowo w nim i tak dalej. No, rzeczywiście to moje życie było taką, takim jednym wielkim no, zmaganiem po prostu, wyzwaniem. I jak tak właśnie szukałam sobie w internecie różnych najbardziej skutecznych metod uzdrawiania różnych i tak dalej, Takich, no, dla takich totalnie beznadziejnych przypadków właśnie, dla takich ludzi, którzy, dla których po prostu już nic więcej nie działa. Trafiłam właśnie na, na wewnętrzny spokój, który nie, nie robiłam go u ciebie, tylko u kogoś z, z Instytutu Szczytowych Stanów Świadomości, ale dzięki temu trafiłam do ciebie, bo, bo szukałam potem już mm, Szczytowych Stanów Świadomości po prostu. Um, ponieważ no, dla mnie to okazało się absolutnie przełomowe. Pamiętam, że zapłaciłam bardzo dużo pieniędzy, jak ludzie mnie pytają. W ogóle to była chyba największa suma, jaką zapłaciłam za sesję, która trwała dwie godziny. I powiem, że była to jedna z najlepszych w ogóle inwestycji, jakie, jakich dokonałam w życiu. To był odpowiednik wtedy, ileś tam lat temu, 2700 zł polskich za dwie godziny sesji, która naprawdę odmieniła moje życie bo wcześniej, przed wewnętrznym spokojem, ja tego stanu już praktycznie nie pamiętam, ale ponieważ, tak jak i u Ciebie, tam się odbywa taka rozmowa, weryfikacja, jakby, więc uświadamiasz sobie, jakby, z czym startujesz i potem w jakim stanie jesteś. Więc ja byłam w takim stanie takiej notorycznej paniki, takich lękowych, panicznych, neurotycznych myśli non-stop, za tym oczywiście szły różne objawy z ciała. No i tak jak właśnie wspomniałam, że cokolwiek bym nie robiła, to to praktycznie nie działało. No bo moje te stany lękowe, ja nie mówię, że ja się spotykam z y, nieskutecznymi metodami, tylko te moje stany y, takie wewnętrzne były na tyle y, trudne, na tyle po prostu właśnie takie bardzo bardzo mocno lękowe i, i to było tak dominujące, że to nic nie miało szansy za bardzo zadziałać. Także po tym stanie wewnętrznego spokoju ja miałam takie poczucie, jakby ktoś mi w ogóle wyczyścił te myśli z głowy. Ja sobie bardzo długo to obserwowałam, po prostu siedząc w fotelu i tak przyglądając się swoim myślom. Mhm. I zamiast tej po prostu takiego, takiej nawalanki, takich właśnie niepokojących myśli, nad którymi totalnie wcześniej nie mogłam zapanować, to miałam Ciszę, spokój, pustkę. Pojawiały się jakieś myśli, które przepływały. Czyli generalnie osiągnęłam w ciągu tych dwóch, dwóch godzin, ktoś mi zrobił taki stan, że, że ja potem, że jakby ileś tam lat medytacji, czy jakiejś tam innej pracy nie było w stanie tego zrobić. Tego słynnego stanu, że siedź sobie w spokoju i że po prostu obserwuj swoje myśli. Wcześniej nie byłam w stanie tego zrobić, bo oczywiście każda myśl powodowała jakieś ogromne emocje. Nie? I to były zazwyczaj takie bardzo bardzo wewnętrzny krytyk, jakiś taki nasilone i tego typu różne historie. Tak więc ten stan w ogóle pomógł mi jakby dalej funkcjonować, bo, bo takim też takim dla mnie skutkiem ubocznym tego stanu, ponieważ właśnie on mnie tak wyciszył, i, i tak właśnie jakby sprawił, że tych myśli było tak znacznie mniej, to w ogóle ja mogłam zacząć się rozglądać i patrzeć ktorendy do góry i że w ogóle jakby szukać innych metod i te inne metody nagle zaczęły działać. Bo już w wewnętrznym spokoju od paru lat funkcjonujesz.
0: Mhm. I ostatnio miałaś też szansę go pogłębić, raz jeszcze przejść ten proces z jednoczesnym pogłębieniem stanu. W związku z tym jak obecnie tak jak sobie na siebie patrzysz w tym spokoju, który masz obecnie, to jak teraz siebie czujesz?
1: No więc tak obserwuję siebie przez te chyba minęłe dwa tygodnie albo trzy no. tak od stanu wewnętrznego spokoju i rzeczywiście tam można, można pogłębiać i od no, tamtego czasu ja się nauczyłam funkcjonować z tym stanem wewnętrznego spokoju, który jest już dla mnie naturalnym, naturalnym stanem, więc to już nie było tak ogromny przełom jak za pierwszym razem, oczywiście. No bo wtedy, jak, jak miałam ten stan wewnętrznego spokoju zrobione po raz pierwszy, to dla mnie to był taki szok, że ja wręcz nie miałam myśli. Taki miałam trochę utraty tożsamości, i tak generalnie trochę tak jakby straciłam wtedy taki napęd życiowy, który był powodowany tymi myślami. Natomiast tym razem to się nie, nie stało w ten sposób. Także tak jakby to, czego się musiałam przyzwyczaić za pierwszym razem. To teraz już nie, nie wystąpiło, tylko po prostu jest tak, że ja normalnie reaguję, mam normalnie uczucia i normalne emocje jak, jak każda inna osoba, ale to jest na przykład jedna dziesiąta reakcji emocjonalnej i jeżeli chodzi o czas trwania, to też zamiast, nie wiem, wcześniej jakiś rozpacz dniami czy tygodniami, no to jest, nie wiem, chwila smutku przez dwie, dnia, trzy godziny. I to po prostu mija. Tak? Tym bardziej, że jeszcze mam inne też narzędzia, żeby sobie poradzić. I rzeczywiście to jest tak, że człowiek właśnie nie, nie traci swojej, nie wiem, osobowości, emocji, uczuć, nie, nie staje się takim robotem, tylko że one są znacznie mniej nasilone. Od razu jestem w stanie rozpoznać, czy da, moja dana reakcja, jakby ona, skąd ona się bierze? W takim sensie, że reaguję teraz bardziej adekwatnie, czyli Wiem, że na przykład, okej, okay, coś uruchomiła się, jakaś moja stara trauma, a nie, że to jest jakaś po prostu kataklizm, koniec świata dla mnie. Więc no tak jakby właśnie odróżniam te stany swoje emocjonalne, których kiedyś nie byłam w stanie nawet definiować. Ja nie byłam w stanie nawet powiedzieć, co ja czuję tak naprawdę. Także teraz jakby też bez trudu mi, mi przychodzi rozróżnianie tych stanów emocjonalnych i jakby skąd one się w ogóle biorą.
0: To no tak brzmi, jakbyś miała też dzięki temu trochę więcej oddechu.
1: Tak, to tak, no zdecydowanie, zdecydowanie, bo mam takie wrażenie właśnie, że na skutek całej tej pracy, bo to teraz, teraz już jest trudno, ponieważ jakby biorę udział w akademii, jest mi trudno też może tak do końca zdefiniować, co akurat na co tak zadziałało. Natomiast taki emocjonalny komfort życia, no to jest nieporównywalnie. Nieporównywalnie większe. Tak, także ten oddech to, to można powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze, dobrze to opisuje. W każdym razie po prostu zeszło taki, szedł jakiś taki rodzaj ciężaru, cierpienia i takiego właśnie, że to cierpienie tak zasysało mnie kiedyś. Że takie, ja nawet wręcz to tak nazywałam, że to jest takie trochę przywiązanie do tego cierpienia, że, że ono tak zasysa i tak cierpisz i cierpisz i cierpisz a teraz właściwie ja tego nie mam już po prostu. Zdarzają mi się oczywiście stany różne, emocjonalne, tak jak każdemu człowiekowi, ale one są już bardzo takie... Ta ambituda ich jest nieporównywalnie mniejsza i czas trwania zdecydowanie krótszy. Także po prostu zniknęło w ogóle to takie poczucie właśnie cierpienia, beznadziejności, tak? No bo jak wcześniej nie miałam narzędzi, no to... To było takie rodzaje, ojej, nie wiem, co z tym zrobić. Także ten stan beznadziei taki zniknął. Podsumowując ten stan wewnętrznego spokoju, to po tym czasie mogę powiedzieć, że on właśnie powoduje znaczne zmniejszenie amplitudy emocji. W moim przypadku właśnie też spowodował zniknięcie tych takich lękowych, e, neurotycznych myśli. Mam też wrażenie, że bardzo się przyczynił do tego, że ja raz na zawsze wyszłam z depresji, ponieważ ja miałam kil, kilka lat stany depresyjne, takiego bardzo obniżonego nastroju i takiego, że nie, nie pozwalało mi to funkcjonować. Natomiast od paru lat ja w ogóle stanów depresyjnych nie mam. Ja mogę mieć stan trochę obniżonego nastroju, przy, mieszkając w Warszawie, w polskiej, polska zima, to ogólnie myślę, że ja funkcjonuję znacznie, znacznie lepiej niż, niż większość ludzi, których znam. Także jeżeli chodzi o nastrój, tak? taki jest stabilny. O, można powiedzieć, że mój nastrój też jest bardzo sta bardziej stabilny.
0: Mam nadzieję, że opowieść Moniki przybliżyła Ci, jak to jest na co dzień doświadczać zasobnego stanu świadomości, w tym przypadku akurat wewnętrznego spokoju. Jeśli jednak należysz do tych bardziej dociekliwych osób, które sobie zadają pytanie, co to dokładnie znaczy permanentnie i na stałe, to od siebie mogę dodać, że każdy zasobny stan świadomości można odczuwać w bardzo różnym spektrum i mimo tego, że dostęp do jego odczuwania i do tych zasobów z nim związanych masz na stałe, to możesz spektrum tych zasobów czuć z różnym natężeniem. Mogłabym to porównać na przykład do muzyki, która gra w pokoju, w którym jesteś. Jeśli będąc w tym pokoju skupiasz się na słuchaniu tej muzyki, to jasne, że będziesz ją odczuwać bardziej. Jeśli dodatkowo nie tylko się na niej skupiasz, ale na przykład do niej tańczysz, wówczas Twoje doświadczenie tej muzyki jest jeszcze silniejsze. Ale jeśli jesteś w tym pokoju i na przykład pracujesz, piszesz maila albo z kimś rozmawiasz, to ta muzyka wciąż jest w tle, ona wciąż na Ciebie wpływa, wciąż jej obecność kreuje dla Ciebie bardziej przyjemny albo bardziej energetyczny nastrój. I fakt, że jesteś w takim nastroju, będzie dodatnio wpływał na przykład na rozmowę, którą w tym pokoju prowadzisz, albo na tego maila, który piszesz. Jednocześnie w tych sytuacjach będziesz świadomy tej muzyki, mniej lub bardziej, natomiast nie będziesz jej czuć tak silnie, jak na przykład wtedy, gdy do niej tańczysz. Gdyby jednak się zdarzyło, że w tym samym pokoju, w którym ta muzyka jest, prowadzisz karczemną awanturę i po prostu krzesła tam fruwają, to może się zdarzyć, że mimo tego, że ta muzyka wciąż gra, to Ty w tym momencie, gdy jesteś w trakcie tej awantury, masz to najzwyczajniej w świecie w nosie, bo skupiasz się na tym, jak nie dostać krzesłem lub skupiasz się na tym, jaką ciętą ripostę zastosować. I tak szybko, jak ta awantura się skończy, tak szybko z powrotem jesteś w pełni świadoma tego, że ta muzyka jest. Co więcej, ta muzyka w tle może Ci wręcz pomóc po tej awanturze łatwo, szybciej dojść do siebie. Ten sam sposób będzie dla Ciebie działać każdy zasobny stan świadomości. Kiedy skupiasz się na zasobie, do którego on daje Ci dostęp, najzwyczajniej w świecie czujesz go bardziej. Kiedy jesteś w trakcie naturalnych, powiedzmy zwyczajowych Twoich czynności i tak czujesz dobrodziejstwa tego zasobu. Bywają jednak takie sytuacje, kiedy jesteś w aktywacji bardzo, bardzo silnej traumy. I w takich sytuacjach, które z natury są dla człowieka trudne, może być tak, że mimo tego, że dostęp do tych zasobów masz, to w tych konkretnych sytuacjach możesz tego zasobu nie czuć. Ale ten zasób wciąż jest Twoim udziałem. W związku z tym, kiedy tylko uwolnisz się od aktywnej traumy lub kiedy będziesz w takim momencie w życiu, kiedy ta trauma przestaje być aż tak silnie aktywna, raz jeszcze poczujesz w pełni ten zasób. Co więcej, w wielu sytuacjach ten zasób pozwala Ci się łatwiej ukoić i wrócić do Twoich naturalnych potencjałów. Liczę na to, że dzięki temu wszystkiemu, co dzisiaj usłyszałeś, wiesz dokładnie, czym są zasobne stany świadomości, Wiesz też, czym one się różnią od doświadczeń zasobnych. Wiesz, jak do tej pory ludzie poszukiwali dróg do tego, aby je odzyskać. Wiesz też, dlaczego nie zawsze im to działało. Wiesz również, dlaczego większość ludzi myśli, że stałe odczuwanie konkretnego zasobu jest niemożliwe. I znasz przepis na to, żeby rzeczywiście odzyskać zasobny stan świadomości, co więcej, żeby go odzyskać dość łatwo i na stałe. Jak patrzę na zegarek, to widzę, że jak do tej pory jest to najdłuższy odcinek, więc tym bardziej się cieszę, że postanowiłaś spędzić ten czas ze mną. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku gdzie usłyszysz o aktywacji sił leczących. I trochę Ci podpowiem, że w tej baśni o narzeczonym rozbójniku jest jeszcze jeden motyw dotyczący tego, że kiedy ta dziewczyna szła do głębi lasu, to rozsypywała nasiona grochu i soczewicy, a na miejscu spotkała bardzo starą, jak świat, kobietę. i Jeden i drugi motyw ma bardzo dużo wspólnego z aktywacją sił leczących. Ma bardzo dużo wspólnego z takimi Twoimi naturalnymi, biologicznymi zasobami, które w sobie masz, a które powodują, że masz możliwość i masz umiejętność, choć może na teraz jeszcze nie do końca uświadomioną, gdzie Twoje ciało samo zdrowieje z traumy. I jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat to koniecznie bądź na bieżąco, obserwuj podcast Zdrowo Pełnia z krzyżykiem i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe... Uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne, siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.